0: Zenkrecht van oben. Zelfs als u Karl Barth niet of nauwelijks kent. en zelfs als u helemaal niet bekend bent met zijn theologie. dan heeft u misschien toch deze uitdrukking al wel eens ergens horen vallen. En als je hem uitgesproken hoort door Karl Barth zelf in zijn prachtige Zwitserduits. dan klinkt die uitdrukking zoals die bedoeld is. hard. Want Karl Barth was geen gemakkelijke denker. Uh, niet alleen maar omdat zijn werk wel eens wordt omschreven als een groot gebouw zonder ingang. Um, maar ook omdat hij met zijn denken, met zijn theologie, uh, eigenlijk linea recta indruisde tegen heel veel dingen die voor de mensen van zijn tijd vanzelfsprekend waren. Een moeilijke denker dus. Maar ook een fascinerende denker. Want hij had en heeft nog steeds veel invloed en veel mensen die hem heel erg uh, interessant vinden. Wat kunnen wij nog van hem leren? Wat kunnen wij ook nu in een seculiere tijd... nog van deze protestantse theoloog uh, leren? En als ik even een uitdrukking van Peter Nissen mag lenen... wat kunnen wij van deze kerkvader van de 20e eeuw uh, nog leren? Wat kunnen we van hem opsteken? Daarover gaan we het zo dadelijk hebben... met Peter Nissen, theoloog, kerkhistoricus... en binnenkort officieel hoogleraar ecumenica aan de Radboud Universiteit... Hij geeft een lezing van 40 minuten en daarna gaat hij in gesprek met Jeroen Lintze, filosoof en docent sociale en politieke wijsbegeerte ook aan de Radboud Universiteit. En hij publiceert binnenkort, hopen we, een boek over hebzucht. Um, precies. Ik wil instemmend gemompel, dat is hard nodig. Um, ik ben heel blij dat ze er zijn, ik ben blij dat u er bent. En, uh, Wacht even, ik pak even mijn presenter, want het programma voor vanavond komt nu, hoop ik. Ja, is heel simpel. Lezing, gesprek en ik zal dat gesprek modereren. Mijn naam is Lisbet Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Uh, en natuurlijk is er ook genoeg ruimte voor uw eigen vragen. Ik wens u een hele mooie avond en geef graag het woord aan Peter Nisser
1: Ja, dames en heren, u moest eens weten hoe blij ik ben... dat ik hier uh, vanavond iets over Karel Baart mag vertellen. Niet omdat het mijn meest favoriete theoloog van de 20e eeuw is. Dan zou ik het liever over Paul Tielig uh, gehad hebben... die ook wel even langskomt straks in, uh, in het verhaal. Maar wel omdat het zo'n grote, imposante denker is. Iemand... Ja, je, je kunt eigenlijk niet langs hem heen. En ik ga proberen om een ingang in dat grote gebouw te maken. Zoals eh, liefst bij dat ontoegankelijke gebouw van het denken van Karl Baert. Maar we laten hem eerst even zelf aan het woord. Let u op zijn krachtige Zwitser-Duits. Ik hoor geen geluid.
2: Dat is geen toter Wie houdt die toren zaken sondern das ist der lebendige Gott, der auch heute spricht. Und äh, wenn wir Ohren hätten zu hören, dann könnten wir ihn beständig hören. Denn die Welt, in der wir leben, ist von ihm geschaffen. Und wenn wir Augen hätten zu sehen, dann würden wir wohl etwas von Offenbarung wahrnehmen, nicht nur in der Bibel, sondern auch sonst. Aber jetzt Achtung! Also was man nun so Offenbarung außerhalb der Bibel nennen könnte und gerne nennt, das könnte nun etwas so sein auf der Linie Hitler. Nicht? Und da passieren immer wieder die Irrtümer, wenn die Menschen nur meinen, ha, jetzt habe ich es hier und dort. Und darum wird es wohl für uns dabei bleiben müssen, bei aller Offenheit für die Welt, für die Schönheit des Frühlings, der uns da draußen umgibt, auch für das, was in der Geschichte geschieht, bei aller Offenheit entschlossen und geschlossen dorthin zu blicken, wo Gott unzweideutig für sich selber gesprochen hat, in Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen ist und ist heute und sein und bleiben wird.
1: Mooi. Het krachtige, overtuigde geluid van uh, Karel Baart... die inderdaad, Lisbeth zei het al, als een soort kerkvader van de 20 twintigste eeuw gezien mag worden. Als een van de grote namen, een van de imposante namen... in de rij van grote denkers in de christelijke traditie. Paulus, Augustinus, Thomas van Aquino, Luther Calvin, Schleiermacher... waar die niet zo heel veel mee op had, Bonhoeffer en heb ik er dan toch maar even aan toegevoegd. Paul Tielig. Wat gaan we doen? Ik wil u eerst iets vertellen over zijn leven. Zijn levensgeschiedenis een beetje doorlopen. Dan iets over zijn werk. Zijn belangrijkste publicaties en zijn belangrijkste aanzetten... tot uh, de, uh, vernieuwing van de theologie. Iets over zijn invloed. En ik eindig met drie vragen, drie kritische vragen... bij de theologie van Karl Baert. Eerst iets over zijn leven, een boeiend leven. Je zou ook kunnen zeggen een succesvol leven... als je de omslag van Time haalt. Dat overkomt niet zoveel theologen, maar Karl Barth uh, is, het, uh, is het wel overkomen. Karl Barth komt uit een predikantenfamilie... predikantenmilieu geboren, 16 mei 1886... Hetzelfde jaar eh, trouwens als Paul Tielig. Paul Tielig heeft iets korter geleefd. Als we hem hier hadden willen gedenken... hadden we dat eh, een paar jaar geleden moeten doen. Eh, geboren eh, in Basel, in Zwitserland. Eh, zijn vader was daar eh, hoogleraar aan een predikantenschool eh, in Basel. Zijn moeder was domineesdochter. Ook uit een predikantenfamilie dus, anna Katharina Sartorius... Na een paar jaar, als Karel drie jaar oud is, verhuist het gezin naar Bern... waar de vader van Karel, Frits Baart, hoogleraar Nieuwe Testament en kerkgeschiedenis wordt. En dat heette toen in het jargon van de liberale theologie. Rond 1900 heette dat positieve theologie. Omdat het theologie is die over posita gaat, over feiten, eh, teksten, gegevens uit de geschiedenis... Uh, daar in Bern uh, brengt Karel Baert zijn jeugd door, uh, gaat hij naar school en groeit daarop in een enigszins pietistisch milieu. Dus een milieu dat door een bepaalde vroomheidsstroming in het Duitse protestantisme, die teruggaat tot ongeveer 1700, sterk beïnvloed was. Een milieu waarin persoonlijke vroomheid heel belangrijk gevonden werd. Hij gaat dan... Dat kwam natuurlijk vaak voor in predikantengezinnen ook theologie studeren. Treedt in de voetsporen van zijn vader, doet dat eerst in Bern. Maar wil zich toch een beetje losmaken ook van zijn vader en ook van de theologie van zijn vader. En dan verkast hij in 1906 naar Berlijn om daar te gaan studeren. En... Het milieu waar hij dan in terechtkomt... het milieu eigenlijk ook toch waar hij ondanks die pietistische inslag in opgroeide... dat is het milieu van het Duitse protestantisme rond 1900... dat een heel sterk burgerlijk milieu is. Een milieu met een sterk vooruitgangsgeloof. Een milieu waarin gedacht werd... wetenschap en geloof zijn mooi met elkaar verzoend. We bouwen aan een goede toekomst. Er is overal vooruitgang... En het protestantisme dat is helemaal versmolten met de Pruisische cultuur, cultuurprotestantisme. Cultuurprotestantisme, waarin de religie eigenlijk vooral moraal is, dat is een beetje de erfenis van Immanuel van, uh, Kant. Kijken of we ook een uh, pijltje hebben ja, van Immanuel Kant, de grote verlichtingsfilosoof rond 1800, die verlichting en protestantisme met elkaar verzoent. Jezus is in die religiebeleving vooral een zedelijk model, een ethisch model, een voorbeeld. En theologie dat is eigenlijk vooral filosofie, godsdienstfilosofie. Christelijke godsdienstfilosofie, die meer gebaseerd is op de reden en op de gangbare, wijsgerige stromingen van die tijd, dan op de Bijbel, dan op de schrift. En men was ervan overtuigd, in dat Pruisische cultuurprotestantisme zijn christendom en de eigen tijdse cultuur, de wetenschap, het verlichte denken op een harmonieuze manier met elkaar verzoend. En de wereld kan eigenlijk bijna niet meer beter worden dan die nu is. In die theologie van die tijd waar de jonge Karel Baart in werd grootgebracht... en waar hij ook een aantal jaren zich in heeft bewogen... zich in heeft thuisgevoeld... Um, waren allerlei ontwikkelingen gaande die te maken hadden... met nieuwe ontdekkingen in de 19e eeuw. De opkomst bijvoorbeeld van het historisch-kritische bijbelonderzoek. In de theologie werd de bijbel eigenlijk steeds meer... als een historische tekst geanalyseerd. Veel eer dan als een bron van op verkondiging gericht theologiseren. Het was meer filologie eigenlijk dan theologie. Met daardoorheen, Albert Schweitzer heeft daar een prachtig boek over geschreven, de krampachtige pogingen om toch iets over de historische Jezus te weten te komen. Wat weten we nou nog met enige zekerheid over die historische Jezus, de Leben Jesuforschung? En voorop stond eigenlijk het gesprek met de filosofie van die tijd. De uitwisseling tussen filosofie en theologie. En het zoeken in die theologie, vandaar die positieve theologie... die zo hoog gewaardeerd werd, bijbelwetenschap, kerkgeschiedenis... dat waren de echte theologische vakken. Het zoeken naar een stevige wetenschappelijke uh, basis. Um, Albrecht Ritschel was een uh, grote naam uit uh, die... Uh, uh, liberale theologie, Ernst Strutsch, theoloog, ook wel belang, belangrijk als, als uh, socioloog. En vooral de reus van de liberale theologie Adolf Harnack, die, dat kon je in Duitsland als wetenschapper toen overkomen, uh, uh, in de adelstand verheven werd en Adolf von Harnack werd uh, belangrijke man die eerst in Giezen en in Maarburg gewerkt heeft... maar het grootste deel van zijn leven in Berlijn... en daar niet alleen aan de theologische faculteit een grote rol speelt... maar ook in de hele Duitse wetenschappelijke wereld. Hij was een van de meest gerespecteerde geleerden van Duitsland. Hij heeft aan de wieg gestaan van wat nu Max Planck-instituten zijn. Daar hebben we er in Nijmegen ook een van. Um, een van de weinige buiten Duitsland. Um, hij heeft aan de wieg gestaan van de organisatie van de Staatsbibliotheek Preußischer bezit, de, de Nationale Bibliotheek van, uh, van uh, Duitsland, van uh, Berlijn. En voor Van Harnack, die een groot historicus was, was kerkhistoricus, um, um, was de kern van het christendom eigenlijk tot een paar dingen terug te brengen. Hij heeft een aantal lezingen voor breed publiek gehouden, precies in dat jaar 1900, over... De kern van het christendom, dat is wezen des christentums. En dat kwam voor hem eigenlijk op drie dingen neer. Je moest als christen vertrouwen hebben in God de Vader. Zo de eeuwige die zorgt voor ons. Je moest geloven in de onsterfelijkheid van de ziel. En je moest het gebod van de naaste liefde praktiseren. Veel meer was er volgens Van Harnack eigenlijk niet nodig. Karl Baert is daar een tijd in uh, meegegaan, maar begint zich er toch langzaam van te verwijderen. Maar de echte verwijdering komt zo, die speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij uh, studeert dus in, in Berlijn, waar die leerling van van Harnack is. Uh, dan gaat hij een jaar in Tübingen uh, studeren, dan naar Marburg, waar hij... Leerling is van Martin Rade en vooral van Wilhelm Herman, dat is deze man. Uh, systematisch theoloog, godsdienstfilosoof, die weer een leerling was van die Albrecht Ritschel. En um, op 4 november 1909 wordt hij dan bevestigd als predikant. En dat gebeurt door handoplegging door zijn eigen vader, door Frits Baart. Dan is hij, en dat is wel interessant in die biografie van Baart... ...tien jaar pastor. Hij is tien jaar uh, werkzaam als, als uh, predikant. Zelfs langer, eerst nog, een, nog twee jaar als hulppredikant in Genève En daarna tien jaar in het plaatsje Zavenwiel in de Argo. Trouwt intussen uh, met uh, Nelly Hofman. Een begaafde violiste die wel zo ging dat in die tijd nog vaak na dat huwelijk stopt met viool spelen. Maar ze is uh, haar hele leven niet aan de trouw gebleven... maar wel aan Karel Baert, ondanks een affaire waar we dadelijk nog iets over horen. En dan komt die ervaring van de Eerste Wereldoorlog... voor de ontwikkeling van Karel Baert van beslissende invloed geweest... Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog betekende eigenlijk een schok... in het vooruitgangsgeloof van het burgerlijke christendom in Europa. Men dacht, we hebben de zaken goed op orde. We zijn allemaal beschaafde mensen in beschaafde naties. En nu raken die beschaafde christelijke naties met elkaar slaags. Ze raken in oorlog met elkaar. En dat betekent eigenlijk het einde van dat vooruitgangsoptimisme van de lange 19e eeuw. Karl Baart gaat op zoek naar andere wegen om over de boodschap van de Bijbel te spreken. En hij krijgt in die tijd contact met een groep van jonge theologen die christendom en socialisme met elkaar proberen te verenigen. De uh, groep van christen, van sociaal-democratische christenen, uh, sluit zich ook aan bij de sociaal-democratische uh, beweging, krijgt veel contact met een heel interessante figuur... Leonardo Ragas, theoloog die uh, in Zürich ook leraar was... en die zei dat Rijk Gods waar het uh, in het Nieuwe Testament over gaat... in de evangelie wel honderd keer... Uh, dat gaat niet over een hiernamaals of over een toekomstige wereld... Uh, ergens van totaal andere orde dan onze wereld. Dat gaat over onze wereld, maar dan anders... Onze wereld dan anders. Het is een politiek geladen rijkgodstheologie. Uh, um, Leonard Ragaas geeft op een gegeven moment ook zijn uh, hoogleraarschap... zijn professoraat in Zürich op... om samen met zijn vrouw uh, in, in een arbeidersbuurt van Zürich te gaan werken... en zich in te zetten voor verbetering van de leefomstandigheden... van uh, het, het, uh, het industrieproletariaat in die stad... Die ervaring van de Eerste Wereldoorlog betekende voor Karl Baert ook een breuk met uh, de theologische stromingen die hem gevoed hadden. Van de ene kant die traditie van Schleiermacher, hij is even genoemd, he, die religie als een puur gevoel van afhankelijkheid uh, omschrijft. Een slecht hinniges En van de andere kant ook met die liberale theologie van uh, mensen als Ritschel, van Harnack en Herman. Eenmaal moesten toch ja in samenhang onze zaken aan de taak komen... dat God's zaken ausschließlich zijn eigen zaken da is. Daar staan we heute. We staan nu op het punt dat we zien dat we veel te veel van Gods zaak onze zaak gemaakt hebben. Of liever omgekeerd, van onze zaak Gods zaak gemaakt hebben. Maar dat Gods zaak zijn eigen zaak is. En dat krijgt zijn verwoording op een heel indrukwekkende manier... in een boek dat Karel Baert in uh, 1918 schrijft... maar uh, volgens de drukkersgegevens verschijnt het dan begin 1919. Maar ik heb inmiddels begrepen dat Duitse uitgevers dat vaak doen... als een boek na de boegmessen uh, verschijnt... dan dateren ze het alvast op het volgende jaar. Dat is een commentaar op de brief aan de Romeinen van Paulus. De Romeinenbrief. Eerste in... De volgorde waarin de Paulusbrieven in de Bijbeluitgaven staan... maar niet de oudste, waarschijnlijk zelfs de jongste... van de brieven die echt van Paulus zijn... want de helft ongeveer van die brieven is echt van Paulus. Het is een commentaar op de Romeinenbrief. Eh, dat schrijft hij onder de indruk van die catastrofe... van de Eerste Wereldoorlog. Hij eh, bewerkt het vervolgens na twee jaar nog eens ingrijpend. Eh, 1921, eh, uh, 1922... Maar al die eerste versie van zijn commentaar op de Romeinenbrief... levert hem een uitnodiging op om hoogleraar te worden in Göttingen... aan een van de oude Duitse universiteiten. Zonder dus, wat in Duitsland wel heel opmerkelijk was... zonder dus een proefschrift te hebben. Uh, ik geloof niet dat ik Promovendi van mij gezien heb... anders zou ik dit niet gezegd hebben... Uh, dus uh, maak het toch maar af maar hij, hij is tot de academische eer uh, toegelaten zonder een proefschrift geschreven te hebben uh, en uh, hij uh, aanvaardt dat maar krijgt ook al heel snel daarna dan een eredoctoraat van de Universiteit van Münster zodat hij toch herprofessor dokter Karel Baert uh, kan uh, zijn uh, dat commentaar op de Romeinenbrief, op de inhoud ga ik straks in... dat was voor de tijdgenoten duidelijk een radicale breuk... met de gangbare liberale theologie van die tijd. Met die positieve, wetenschappelijke, wijsgerige theologie. Van Harnack zegt dan ook um, heel venijnig... Karel Baert is een verachter van de wetenschappelijke theologie. Zijn wetenschappelijke loopbaan gaat dan verder. Hij richt met een aantal vrienden onder wie Eduard Tourneisen en Friedrich Gogarten een theologisch tijdschrift op, Zwischen den Zeiten, en dat wordt eigenlijk, en blijft dat nog tot 1933, de spreekbuis van een groep jonge theologen die, om een reden die ik straks zal uitleggen, dialectische theologen genoemd worden. Omdat ze godswerkelijkheid lijnrecht op onze menselijke werkelijkheid zien staan, dialectisch. Is niet in harmonie daarmee, maar is er mee in tegensprek. Is totaal anders. Goed, zijn, hij uh, heeft naam en faam. Wordt uh, hoogleraar in Münster. Uh, schrijft daar zijn christelijke dogmatiek in Entwurf. Wordt dan hoogleraar in Bonn, 1930. En uh, daar uh, begint hij dan in Bonn aan zijn uh, volgende grote werk. Waar ik straks meer over zal zeggen. De Kirchliche dogmatiek. En dan. U realiseert het zich al. Zitten we in de spannende jaren dertig in Duitsland? De opkomst van het nationaal socialisme, de machtsovername van Adolf Hitler. En Karl Baert ziet dat veel christenen, katholiek en protestant, eigenlijk vrij kritiekloos daarin meegaan in die mythe van de Germaanse... Ideologie, die mythe van de superioriteit, van het Germaanse ras, die, en dat was voor Karl Baert uh, het, het uh, springende punt, je, ik mag vanavond germanisme gebruiken, het spring, springende punt, uh, uh, die als een soort openbaring gezien werd, als kennis van de goddelijke werkelijkheid. En uh, uh, dat, dat, dat meegaan met die beweging van het nationaalsocialisme kreeg onder Duitse protestanten uh, vorm in de beweging van de Duitse Christen, uh, De Duitse christenen uh, die zich uh, door hun Duits zijn, uh, met hun Duits zijn, identificeren in katholieke kring met bewegingen als Kreuz und Hakenkreuz. Karl Baert verzet zich uh, daartegen, tegen die ideologie van het ras, die vergottelijking van het ras, die verheerlijking van, um, van de, uh, de, de menselijke geschiedenis ook van uh, dat ras, en wordt dan een van de mede-opstellers, eigenlijk wel de belangrijkste opsteller, van een aantal stellingen, een verklaring, die bekend is geworden als de Barma de thesen, de stellingen van Barmen, of uh, officieel de Barmer Theologische Erklerung of het Barmer Erkentnis uit 1934. Dat zijn zes stellingen ja, tegen staatsinmenging in de kerk en tegen die staatsideologie en de rassenleer en andere openbaringen. En dat wordt de basis voor een beweging in het Duitse protestantisme die zich afwendt van die Duitse Christen en die zich bekennende kerk genoemd. Een kerk die beleiden is uh, doet, die zich, die zich tot iets bekent.
2: Uh, We gaan weer even
1: naar Baart luisteren.
2: Het was ja zo, so, dat die Synode zusammengesetzt was, niet nur als Lutheranen en Reformierten en Donierten, sondern ook als Leuten, die eine sehr verschiedene Stellung zum Nationalsozialismus einnahmen. Es waren auch in barmen Leute da, weil sie den Nationalsozialismus als solchen bejahten und andere, zu denen, wohl ich gehörte, die ihn mehr oder weniger bestimmt ablehnten. Und nun standen diese sechs Sätze der Erklärung da, Aber kaum waren sie draußen, so geschah es, wie es in der Kirche immer gegangen ist nach solchen Erklärungen. Die Auslegungen waren dann reichlich verschiedene. Die Zusammensetzung der Synode war leider zu bunt. Und es war nicht zu erwarten, dass, was noch herauskam, ein volltönendes Wort, dat het volk of minstens dan die christen in Deutschland werden möchte. Hoffen we dat de ton, der dort angeschlagen worden is, nu toch niet ganz veralt zijn mag en dat ze vielleicht wieder mal stark werden nun. We gaan even
1: verder vanwege de tijd. Uh, we gaan Volgend filmpje niet bekijken, maar even naar een van die zes thesen kijken. Want Karl Baart reageert in dat gesprekje dat we zojuist zagen op kritiek die op die barmer These kwam. Waar ik zo ook iets over zal zeggen. Dus is de eerste van die zes thesen. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En nog een citaat uit het Johannes Evangelie. En dan komt de These. Jezus Christus, zoals over hem in de Heilige Schrift wordt getuigd... is het ene woord van God waarnaar wij moeten luisteren. En dat wij in leven en sterven moeten vertrouwen en gehoorzamen. Wij verwerpen... Elke these heeft een positieve formulering en een negatieve formulering. Wij verwerpen de valse leer... volgens welke de kerk buiten en naast dit ene woord van God... andere gebeurtenissen, machten, gestalten en waarheden... als Gods openbaring mag en moet aanvaarden. Karel Baart reageerde nu net al op kritiek die op die Barmer these gekomen is. En dat is eigenlijk kritiek van twee allerlei aard. Eh, eerste, als je naar die zes these kijkt... dan zie je dat daar nergens expliciet genoemd wordt... het grote onheil dat zich in Duitsland aan het voltrekken was. Namelijk de vervolging van andere groepen dan... Eh, de, het, het Duitse volk. Dus de thezen komen vooral op voor de belangen van de kerk... meer dan voor de belangen van de door de naties bedreigde groepen. Dat was een, iets wat in heel veel uitingen van de christelijke kerken... katholiek en protestant in de jaren dertig en ook tijdens de oorlog het, uh, het geval was. Uh, ook aan katholieke zijde. Uh, er werd in Duitsland door een aantal bischoppen stelling genomen... ...genomen tegen het regime van Hitler... ...maar dat was vooral als er belangen... ...van katholieke instituties geschaad werden. En over de vervolging van de Joden... ...hebben de meesten... ...hun mond gehouden. Um, Karel Baart zei nu net... ...ja, die synode was zo divers samengesteld... ...het lukte niet om tot één krachtig geluid te komen. En... Uh, ...tweede uh, kritiek uh, erop... ...is uh, dat die these... ...eigenlijk in zo'n moeilijk toegankelijke theologentaal geformuleerd zijn... dat ze geen uitwerking op het grote publiek in Duitsland eigenlijk gehad hebben. Dat ze niet het Duitse volk, het kerkbetrokken Duitse volk... en dat was de overgrote meerderheid, wakker geroepen hebben. Kees ten Heijer zegt in een mooi dik boek dat vorig jaar verschenen is... de bewoordingen zijn alleen voor ingewijden begrijpelijk. Theologentaal waarop niets is aan te merken... maar die het hart niet raakt en niet inspireert en bemoedigt. Karl Baert moet uh, vertrekken uit uh, Duitsland. Hij uh, was Zwitser, hij was buitenlander. Hij weigert de eed af te leggen op van trouw aan de Führer. En uh, wordt dan ontslagen in uh, Bonn aan de universiteit. Maar krijgt, hij was inmiddels een beroemdheid, uh, al meteen een uitnodiging... Van de universiteit in zijn geboortestad Basel. En daar gaat hij naartoe. En daar blijft hij dan tot hij in 1962 met emeritaat gaat. Hij geeft daar colleges die vooral gebaseerd zijn op het boek dat hij. Het grote werk dat hij in het schrijven is, daar kom ik zo op terug: de kerkelijke Dogmatiek. Hij heeft alleen nog. Eén jaar, twee semesters, gastcolleges gegeven in Bonn. Was weer terug uitgenodigd na de oorlog in Bonn. En dat was duidelijk een soort genoegdoening... Eh, voor zijn ontslag eh, na de machtsovername van Hitler. Ik heb nu net al ge, verteld... Eh, eh, Nelly Hofman is Karel Baert eh, eh, zijn hele leven trouw gebleven... in tegenstelling tot de viool... Eh, en dat is ze gebleven ondanks het feit dat er vanaf 1929... een derde, een dritter in boend kwam, kwam, zou je kunnen zeggen. De assistente van Karel Baert, Charlotte van Kirschbaum. Zijn vaste medewerkster, maar ook veel meer dan dat. Ze woonde ook bij hen een huis. En het was een menage à trois kun je zeggen. Dat was, eh, zoals Karel Baert het zelf noemt, een draaieck. Een driehoek. En eh, daar is ook al het nodige over gepubliceerd. Um, Karl Baert is een beroemdheid geworden... krijgt internationale uh, waardering. Hij is aanwezig bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken... dit jaar 70 jaar geleden, hier in Amsterdam, speelde zich dat uh, af. Hij krijgt maar liefst elf eredoctoraten. Um, onder andere eentje van de Universiteit van Utrecht... die hem ook, toen hij in Bonn ontslagen werd... Uh, geprobeerd heeft uh, naar haar universiteit toe te halen... Verschillende andere universiteiten. In 1962 maakte hij een lezingenreis door de Verenigde Staten. Zijn eerste reis over de grote oceaan heen. Ontmoette daar onder andere Martin Luther King. Krijgt een eredoctoraat van de Universiteit van Chicago. Hij was ook uitgenodigd om bij het Tweede Vaticaans Concilie, grote katholieke kerkvergadering, in de eerste helft van de jaren 60 aanwezig te zijn als officiële waarnemer. Um, maar om gezondheidsredenen kon hij dat niet doen. Hij is wel in 1966 naar. Uh, Rome uh, gereisd en hier zien we hem samen met uh, de latere kardinaal, dat was hij toen nog niet, uh, toen nog secretaris van de pauselijke raad voor de eenheid, Jo Willebrands. Samen staan ze bij de muur van het Colosseum in Rome. En op 10 december 1968 overlijdt hij in Basel. En dit is de laatste foto die van hem uh, gemaakt is een paar dagen voor zijn overlijden, 6 december 1968. En een van zijn laatste woorden, woord over ja, dat levenseinde... was de hoopvolle spreuk dat misschien daarna alles helder zou worden. Es wird dann im Licht der Gnade alles sehr hel werden und sein, was jetzt dunkel ist. Iets over zijn werk. Ik heb al genoemd de... Reumerbrief, het commentaar op de Romeinenbrief. Het uh, andere grote werk dat is een kerkelijke dogmatiek en daartussenin zitten allerlei kleinere werken. Maar vooral die Reumerbrief, dat is eigenlijk de tekst waarin Karel Baart breekt met alle pogingen om vanuit ons menselijke denken, vanuit ons menselijke ervaren, de weg naar God te vinden. Karel Baart zegt eigenlijk heel simpel, God is onkenbaar tenzij hij zichzelf uit eigen beweging laat kennen. God is zichzelf. God is God. God is de totaal andere. God is het tegenover van ons. is radicaal anders dan de wereld en de mens. En is dus nergens aan te wijzen. Nergens te ervaren. Ook niet in ons innerlijk. God is niet een product van de menselijke geest. Geen functie van het menselijk samenleven. Maar van totaal andere orde. En die orde staat lijnrecht op onze menselijke werkelijkheid. Dialectisch. Vandaar dialectische uh, theologie. En die theologie die kan alleen maar beoefend worden... omdat ze kan putten uit de openbaring... eigenlijk de zelfopenbaring van God. Alleen maar door het feit dat God zichzelf heeft willen laten kennen. Uh, want in de werkelijkheid verbergt hij zich voor ons. Hij is niet te kennen langs de weg van de reden... zoals in de katholieke scholastieke theologie... ...gedacht werd, hè, die uh, uh, vanuit de natuur, vanuit de menselijke reden redeneerde naar God toe... Uh, ...van die natuurlijke theologie, zoals dat heette, moest Karl Baart werkelijk niets hebben. Niet in die klassiek-katholieke, scholastieke variant... ...maar ook niet in de variant van de verlichting van de negentiende-eeuwse godsdienstfilosofische benadering. Uh, daar moest hij niets van hebben, zoals hij denk ik in onze tijd ook niks zou moeten hebben van concepten als intelligent design. De wereld zit toch zo vernuftig in elkaar... en daaruit kunnen we dan ook wel met ons verstand concluderen... dat daar een on intelligente ontwerper achter moet zitten. Nee, God is werkelijk echt totaal anders. Valt alleen maar te kennen als hij... en voor zover hij zichzelf wil laten kennen. En dat he, voor zover hij zich dus wil openbaren, wil ontsluiten voor ons. En dat heeft hij gedaan in Jezus Christus... En dat die openbaring die komt zinkrecht van oben. Die komt niet vanuit ons, maar die komt van boven. En daarmee geeft Karel Baart een antwoord op het grote probleem... dat eigenlijk door het denken van de verlichting was veroorzaakt. Namelijk het probleem dat wij erachter gekomen zijn... dat we uit de natuur en uit de reden niks met zekerheid over God kunnen zeggen. Dat was het probleem van de verlichtingsfilosofen, dat hebben ze... Dat hebben ze gepresenteerd, zal ik maar zeggen, dat probleem. Ik wil niet zeggen dat Karel Baart het opgelost heeft. Daar komen we straks wel bij, maar hij geeft er wel een antwoord op. Eh, openbaring is dus een inbreuk in onze werkelijkheid, in onze zekerheid. Een openbrekende eh, ervaring. En dat gebeurt in volle vrijheid. Bij Karel Baart is het woord vrijheid een heel belangrijk woord. God is volstrekt vrij in het zich te kennengeven aan ons... En wij zijn vervolgens ook volstrekt vrij in het antwoorden daarop. Er is niet een soort predestinatie of een uitverkiezing of een automatisch werkende genade... die ons, ook al zouden we het niet willen, toch naar God toevoert. Nee, de vrije God vraagt een antwoord van vrije mensen. En dat was voor Karl Baart een reden om tegen de kinderdoop uh, te zijn. De, dat antwoord op Gods uitnodiging moet van vrije mensen. ...mondige mensen komen. Geloof is een relatie tussen de vrije mens en de vrije God. Omdat we alleen maar over God iets kunnen zeggen... ...dankzij de openbaring in Jezus Christus en in de schrift... ...is voor, bij Karel Baart de Bijbel het centrum van alle theologie. Niet wijsgerig redeneren, niet de natuur... ...maar de schrift, de Bijbel, Gods woord... Uh, Eén van de gestalten van Gods woord, hij onderscheidt drie gestalten. Uh, Gods woord is om te beginnen uh, de openbaring in Christus, die gestalte krijgt in de Bijbel. En de Bijbel die moet weer gestalte krijgen in de verkondiging. En die Bijbel is voor Karl Baart dus niet zoals voor veel theologen uit eerdere tradities een soort verzameling van bewijsplaatsen. Je hebt een bepaalde stelling, een bepaalde opvatting... en daar ga je in de Bijbel dan bewijsplaatsen voor vinden. Nee, de theologie moet daar beginnen. Moet daar beginnen bij dat spreken van God in de openbaring. En dat betekent dat studie van die Bijbel... veel meer moet zijn dan filologie, dan taalkundige... literatuurwetenschappelijke studie. Dat moet verkondiging zijn. Theologie is Bijbelse theologie en verkondigingstheologie. En omdat God dus alleen maar te kennen is omdat hij zichzelf laat kennen, is Karl Baart buitengewoon kritisch op alle vormen van wat hij met een heel ruim begrip religie noemt. Alles wat de mens uit zichzelf bedenkt. God is de totaal andere, de gans andere. En hem kennen is eigenlijk een onmogelijke mogelijkheid. Het is onmogelijk vanuit onze eigen menselijke bestaansconditie. Het is alleen maar mogelijk omdat hij zichzelf wil laten kennen. En dat heeft hij gedaan in Jezus Christus. Jezus Christus is voor Karel Baart de volle openbaring van God. En daarmee is voor Karel Baart alles wat mensen bedenken... en wat mensen verabsoluteren, is afgoderij. Is religie in een slechte zin. Christendom is volgens hem, daar kunnen we straks over discussiëren... Ik ben het er ook niet mee eens, maar volgens hem is het, is het christendom geen religie. Het christendom staat dankzij de Openbaring ook weer lijnrecht tegenover alle andere religies. Ja, zegt hij, maar er is wel heel veel religie in het christendom. Vooral in het katholicisme, zei hij er nog bij. En dat moeten we bestrijden. We moeten het christendom zelf uh, 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 schoonmaken, zuiveren van de religie die erin zit. Felle bekritisering dus van alle verabsoluteringen... ...vergoddelijkingen van alles wat niet God is. Macht, geld, ras, volk, natie, gaat u maar door. En dan zijn grote uh, hoofdwerk, uh, zijn levenswerk, werkelijk imposant. Ik heb maar één deel uh, meegebracht. Ik had al genoeg mee te schouwen. Uh, de Kirchliche Dogmatiek, een, een, een werk in dertien delen. En dit is, dit is het eerste deel, maar het is een van de dunste. Dus de andere mensen die wel eens op mijn kamer geweest zijn, die zullen het zich misschien kunnen herinneren. Je ziet het daar ook op dat plaatje. De andere delen zijn vaak nog vele malen dikker. Alles bij elkaar dus vormen die dertien delen bijna 10.000 bladzijden theologie. Levenswerk waar hij in 1932 aan begonnen is. En wat hij een jaar voor zijn dood in 1967 heeft afgesloten, of eigenlijk moeten we zeggen, is het niet echt afgesloten. Het is, zoals vele grote werken uit de cultuurgeschiedenis, een onvolendete. Uh, maar je kunt natuurlijk ook zoiets uh, doen. De kerkelijke dogmatiek. Uh, 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 een bloemlezing eruit met uh, 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 Seanten uh, teksten en uh, dan kun je er toch, dan hoef je niet al die dertien delen te lezen en kun je er toch uh, een idee van krijgen. Waarom? kirchliche dogmatiek, omdat voor Karl Baart de kerk de plek is waar die openbaring wordt ontvangen. De kerk is de ruimte zeg maar, het midden waarin het woord wordt ontvangen en waarin het moet worden doordacht. Valt er over God dan iets te zeggen? Want Karl Baart heeft dertien delen volgeschreven. Je zou zeggen, ja, als we de Bijbel al hebben, dan, euh, dan leest hij maar goed. Dat is ook al, heel, ook al een heel dik boek. Uh, nee, er valt wel iets over te zeggen, zegt Karl Baart maar niet vanuit de natuur of vanuit de reden over de eigenschappen van God. Die bedenken vaak eigenschappen... die worden dan in de theologie volmaaktheidseigenschappen genoemd. Alles wat we in de scheppingen en in de mens goed vinden... dat vergroten we dan uit. Dat heeft dan bij God een volmaakte trap, een trap van volmaaktheid. De natuur is mooi, dus God is de volmaakte schepper van al dat moois... Nee, zegt hij, er valt alleen over God iets te zeggen... vanuit Gods eigen zelfmededeling in zijn handelen... met het volk Israël en in Jezus Christus. Zijn handelswijzen zijn zijn zijnswijzen. En daarin ziet Karl Barth twee grondbegrippen... namelijk liefde en vrijheid. De eigenschappen van God die we in zijn handelen in de geschiedenis zien... hebben allemaal te maken met die twee... vaak in spanning met elkaar staande eigenschappen van God. Van de ene kant de liefde... Die eindeloos en vermaakt is van de andere kant de vrijheid die hij zelf heeft... maar die hij ook de mens uh, gegeven heeft. Uh, dus dat leidt tot liefdeseigenschappen bij God en vrijheidseigenschappen. Iets over zijn invloed heel kort en tot slot drie kritische vragen. Uh, ik heb het al gezegd, Karl Baart nam eigenlijk dat probleem... dat de verlichting onder woorden heeft gebracht we kunnen eigenlijk niks met zekerheid over God zeggen... Dat, uh, daar geeft hij een antwoord op. En dat antwoord is in de openbaringstheologie. En uh, daarmee is hij eigenlijk de grootste vernieuwer... van de protestantse theologie sinds Friedrich Schleiermacher. Uh, hij, door die sterke nadruk op vrijheid... brengt hij ook een hoop vernieuwing in de gangbare protestantse... vooral Calvinistische theologie. Ook in Nederland, waar... Dit jaar wordt het herdacht, 400 jaar synode van Dordrecht. Het geloof in gereformeerde en hervormde kring... sterk verbreid was van de dubbele predestinatie. God heeft al van eeuwigheid af alles vastgesteld... wie er gered worden en wie er verdoemd worden. Nee, zegt Karel Baart, dan neem je de vrijheid niet serieus... de vrijheid van God en de vrijheid van de mens. En Het is interessant dat eigenlijk de eerste ontdekker van Karel Baart in Nederland... Niet een calvinistische theoloog was, maar een remonstrantse theoloog, Karel Roessing. Uh, Karel Baart heeft een grote invloed gehad in de Wereldraad van Kerken. Uh, Willem Visser het Hoofd, de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, Nederlander, was een groot bewonderaar van Karel Baart en nodigde hem uit bij de oprichtingsvergadering in 1948 in Amsterdam. En uh, uh, nodigde Paul Tillich, de grote tegenstander van Karel Baart, uh, niet uit. U ziet daar Willem. Visser het hoofd helemaal rechts en Karel Baert in het midden... en de man links is een Franse uh, theoloog. Grote invloed in Duitsland gehad, belangrijke leerlingen... maar ook in Nederland. De gereformeerde theologie, zoals die bijvoorbeeld... tot de komst van Harry Kuitert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... beoefend werd, was heel sterk beïnvloed door uh, Karel Baert. Uh, Oepke Noordmans, dat is een briljante theoloog... die nooit aan een universiteit verbonden is geweest. was gewoon dominee. Uh, Miskotte, Berkouwer... Uh, u ziet ze daar, uh, alle drie, uh, staan. En Suzanne Henneke heeft daar een mooie studie over geschreven... over Karl Baart in de Nederlanden. En ook in Nijmegen heeft hij school gemaakt. We gaan daar straks verder uh, op in. Maar in Nijmegen is er een tijd lang... Uh, een theologie van het maatschappelijk handelen beoefend... die die kritiek van Karl Baart op vergoddelijkingen... toepast op de wereld van de economie, het geld. Uh, Arend van Leeuwen en... Uh, zijn uh, uh, collega Hans Dirk van Hoogstraten. De laatste uh, zie ik tot mijn grote vreugde nog regelmatig door Nijmegen fietsen. Uh, Arend van Leeuwen is in 1993 overleden, maar werd beroemd vanwege zijn boek, daar gaan we het straks ook nog wel over hebben, De Nacht van het Kapitaal. En ook in de katholieke wereld kreeg hij steeds meer waardering. Het is uh, mooi om erop te wijzen dat Ad Willems... Bonifatius was zijn kloosternaam. Dominicaan, hier in Nijmegen, hoogleraar aan de universiteit geweest. Dat hij in de jaren 60 ook al een boekje over Karel Baart heeft geschreven. Hans Kuhn schreef zijn proefschrift uh, over uh, Karel Baart. Ik heb het hier ook uh, bij me. Uh, over het idee van rechtvaardiging bij uh, Karel Baart. Uh, en ook met andere katholieke theologen, zoals Hans Oerst van Balthazar. Hans Woerst van Altersher, ook wel genoemd. En eh, Karel Raner. Daar zitten we met Karel Raner. Karel Baart en daar weer Willebrands. Eh, en hier eh, Hans Kuhn he, met Karel Baert. Eh, tot slot. Drie vragen. En die vragen kunnen misschien ook... voor een deel inleiding zijn tot het gesprek dadelijk. Eerste vraag. Kan geloof wel werkelijk beginnen bij die openbaring. Begint niet alle geloof toch bij ons menselijke bestaan? Bij onze existentie, bij onze vragen, bij ons zoeken... bij onze ervaringen van gebrokenheid, van zoeken naar zin. Dus moet de theologie niet eigenlijk toch daar beginnen, bij onze existentie? Dat zei Paul Tielig, tijdgenoot, even oud als Karl Baart... Uh, vanwege... Zijn verzet tegen het Socialisme was hij. Hij was de eerste niet-Joodse hoogleraar in Duitsland... die een beroepsverbod kreeg aan de universiteit en daarom naar Amerika trok. Waardoor hij de belangrijkste Amerikaanse theoloog van de 20e eeuw werd. Paul Tillich die zegt... geloven draait om de moed om te leven, om te bestaan, om er te zijn. De courage to be, de moed om te zijn. Ligt toch niet het begin van de theologie daar en niet bij die openbaring... Dan de tweede vraag, kan die openbaring in Jezus Christus ons wel zekere kennis geven? Is niet alles wat we daarover zeggen, wat we daarover hebben in die boeken van de Bijbel, is dat niet ook menselijke taal? Uh, hoe zeker zijn we daarvan dat ons dat zekere kennis uh, geeft? Harry Kuytert, grote theoloog aan de VU, vorig jaar overleden, die is eigenlijk zijn hele leven bezig geweest... met af te rekenen met Karl Baart. En dat is hem niet in dank afgenomen. Een van zijn laatste boeken, prachtig boek. Alles behalve kennis, de titel zegt het al. Uit de openbaring halen we alles behalve kennis. Want die kennis, die zelfbeschrijving van God... zegt hij dat is eigenlijk, Karl Baart laat eigenlijk God zichzelf beschrijven in de woorden van Karel Baert... of in de ideeën, in het denken van Karel Baert. Hij maakt zichzelf tot maatstaf. En een derde kritiek. Kan die openbaring in Jezus Christus wel werkelijk zo uniek zijn... zoals Karel Baert zegt? Is dat christendom zo volstrekt anders dan andere religies? Is dat de enige toegang tot het goddelijke? Karel Baert huldigt dat exclusivistische standpunt... Hè? Uh, de, de, de christelijke weg naar God is een totaal andere en de enige weg van de religies, dat is een valse weg. Karl Rahner maakt een katholieke variant, die zegt, nou, alle mensen van goede wil die zijn eigenlijk in hun hart Christen, al weten ze het nog niet. De anonieme Christen, de inclusivistische benadering. Ik voel me het beste thuis bij de pluralistische benadering van uh, deze man, John Hick. Uh, Britse, eigenlijk moet ik zeggen, Schotse uh, uh, theoloog. Uh, uh, ook een paar jaar geleden overleven, over, overleden, die een pluralistische uh, benadering van die vraag huldigt. Hè. Onder andere in zijn prachtige boek, God has many names. Niet alleen die ene naam van Jezus Christus. Dat was, ik ga even kijken. En nu gaan we in gesprek met elkaar uh, over Karel Baart.
0: En we hebben drie glazen water, dus dat komt goed uit. Die ga ik even netjes verdelen. Zo. Dankjewel, Peter. Heel erg informatief en ook alvast even wat ordenend rond uh, mogelijke vragen. Welkom, Jeroen.
3: Dank je. Ik wil
0: eigenlijk met een eerste vraag uh, misschien bij jou beginnen. Want een van de dingen die jij noemde, uh, Peter, in je lezing... was de, een van de grote uh, dingen waar... Uh, Karl Barth veel, veel tegen tegengekant was, was alle vormen van afgoderij. En uh, nou ja, hij vond iets al snel afgoderij. Hij vond de enige, de enige uh, ware toegang. Of ja, alles wat niet... Nou ja, dit is het denk ik echt zo'n Precies, alles wat, wat geen openbaring is, is, is een religie. En schaf, afgoderij is vals, inderdaad. Um, Jeroen, wat zou jij zeggen zijn de afgoden van vandaag?
3: Oh. <lacht> Nou, we hebben het een beetje voorbereid, dat is een beetje oneerlijk. <laughs>
0: nou, <laughs> een beetje. Nee,
3: de, 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 ik zou zeggen, en dan zou ik denk ik nog niet eens zo ver van Karel Bart afzetten, als ik zeg dat de afgoden van vandaag misschien. Uh, ik, ik, de, doe de, ik, 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 ik noem er twee en ik denk dat die alles met elkaar van doen hebben. Mm -hmm. uh, de verheerlijking van het zelf, dat is het ene, de ene afgod. Mm -hmm. Me first, zeggen we dan mm -hmm. vandaag. En de afgod die ook Karel Bart vaak al een afgod heeft genoemd. Namelijk de afgod van het geld, van het kapitaal. Ja.
0: Waar zullen we het eerst over hebben? Um, Waar wil uit. je beginnen?
3: Maar ik, ik zou aan Peter willen vragen. Herken jij je erin dat ook Karel Bart dat minstens twee... ...afgoden genoemd zou hebben... ...waar we vandaag Zeker. de dag heel erg mee te dealen hebben... ...om het maar eens ja. even zo te zeggen.
1: Zeker, die heeft hij in zijn eigen tijd al benoemd... Hè. Uh, uh, ...naast die verafgoding van ras... ...en Was volk en natie... En natie, en natie. Volk. Ja. ...maar inderdaad ook de verafgoding... ...van het geld... Uh, ...en de verafgoding van... van ...het zelf. Ja. Ik denk dat Karel Baart heel kritisch zou zijn... ...op veel eigentijdse vormen van spiritualiteit... Hè, ...die... Onderzoek daarover van een socioloog noemt dat ook de sacralization of the self, de, de, de heiliging, de sacralisering van het zelf. Terwijl Karl Baart zou zeggen: we leren onszelf pas echt kennen in het licht van de openbaring in Jezus Christus. Jezus Christus vertelt ons, laat ons zien wie we zijn. We zijn en, ja. uh, nou,
0: ik wil toch ja. even terug naar dat geld.
3: Ja, misschien daarmee beginnend. Kijk, um, ik, mag ik een heel klein omweggetje maken? Dat mag. En dat gaat via Arend van Leeuwen. De persoon die je net liet zien... Uh, ik, aan, ik heb het maar meegenomen. Peter neemt ook boeken mee, dus ik neem ook boeken <laughs> mee. He, de Nacht van het Kapitaal. Hier bij de Nijmeegse sun in de tijd uitgegeven. Dus uh, in 1984. En Arend van Leeuwen was theoloog. Arend van Leeuwen zou zichzelf, denk ik... links Bartiaan genoemd hebben. Dus iemand die in de lijn van Karl Barth denkt. Maar... Ja... En het is mij niet gegeven om in korte tijd, en daarom ga ik dat ook niet doen... om, om, om al die stappen uiteen te zetten die, uh, waarvan je kunt zeggen... dat Arend van Leeuwen, waar ik ook nog college bij gelopen heb in mm -hmm. dat tijd... en jij ook Peter, um, hoe die toch Barthiaan is terwijl hij dit doet. Maar één mm -hmm. ding lijkt me niet onaardig om te zeggen... Mm -hmm. en dat doet hij eigenlijk ook in dit boek.
0: Mm -hmm.
3: En dat is, hij keert terug naar Aristoteles, natuurlijk naar Marx... maar vooral naar Adam Smith. Mm -hmm. En Adam Smith heeft, uh, de, de, je zou kunnen zeggen... De, de, de vader van de moderne economie. Mm -hmm. hè? En die heeft eigenlijk het, de commercial society gedacht. En ik ga... Ik ga u, u helemaal Wat niks... is
0: dat, de commercial society? De, de,
3: de, 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 je zou kunnen zeggen de kapitalistische maatschappij. Mm -hmm. Maar mm -hmm. dat is niet het woord dat Adam Smith zelf gebruikt. Maar. Um, ik, ga, ik ga ook niks nieuws zeggen. Ik ga alleen een koppeling maken. Kijk, je weet dat Adam, Adam Smith... iedereen weet dat Adam Smith ging er eigenlijk van als iedereen nou maar gewoon zijn ding doet... Mm -hmm. sterker nog, als iedereen maar gewoon zijn eigen belang... navoltrekt of voltrekt... dan komt het vanzelf wel goed... alsof wij geleid worden door een invisible hand. Ja. En precies daar gaat Arend van Leeuwen op door. Uh -huh. Want Adam Smith suggereert daar toch... dat er een soort samenvallen is, een samenhang... Jij, jij, jij versprak je net, Peter. Jij zei het zusammenhang, terwijl het samenbroek stond. Is die je opgevallen? Oh, nee,
0: is mij niet opgevallen. Heel grappig.
3: Terwijl, hier gaat het om een, om een mm -hmm. samenhang tussen wereld en God. Arend van Leeuwen laat zien, in de Nacht van het Kapitaal... ik kan dadelijk die titel ook nog toelichten, maar doet er niet zoveel toe... Hij laat zien dat Adam Smith eigenlijk een cultuurprotestant is... zou je kunnen zeggen, in, in de, in de, in de, precies in de zin waar Karl Barth het over had. Namelijk, Adam Smith brengt God... Adam Smith had, had waarschijnlijk een heel de deïstische opvatting van God... maar doet er verder niets toe. Hij brengt God, de schepping, de manier waarop wij hier op deze wereld zijn uh, gezet. Dat, dat hele goddelijke verhaal brengt hij samen met dat menselijk verhaal. Uh -huh. De commercial society, wij mogen... Blij zijn, want wij, 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 wij functioneren eigenlijk in een, door zo'n intelligent design-achtig type. Die heeft ons hier zo ingezet. En we mogen ook nog gewoon egoïsten zijn. Want uiteindelijk komt het allemaal goed, want God heeft daar goed voor gezorgd. Ja, ik, weet, ik weet wel dat dit niet echt smittiaans uh -huh. is, want ik heb Smit uh -huh. natuurlijk goed gelezen. Waar het om gaat, is ja. dat ik denk dat Van Leeuwen hier een duidelijk Bartiaanse inspiratie had. Wat Adam Smith doet, is toch het goddelijke verhaal en het menselijk verhaal bij elkaar brengen. Uh -huh. En dat was in de mode, al vanaf de verlichting. He? En daar gaat Bart zo radicaal tegenin. Ja. En daar gaat ook iemand als Arend van Leeuwen radicaal ja. tegenin, want wat dan over het hoofd gezien ja. wordt, zou je kunnen zeggen, is dat... en dan herhaal ik Peter alleen, dat er een radicale scheiding is... tussen God en de wereld of God en de mens. En wat, wij, en wat wij aanbidden, mm -hmm. dat is niet datgene wat aanbidden dient te worden. En wij aanbidden het geld, wij aanbidden het gouden kalf... wij aanbidden. Nou, dan kom je op die afgoderij. Ja. En ik heb Karel Barth eigenlijk altijd begrepen... eigenlijk als een radicaal religiecriticus, mm -hmm. die uh, ook mag gebruiken om afgoderij buiten de godsdienst mm -hmm. aan de orde te stellen. Mm -hmm. ja. En dan kom ik, dan kom ik ja. terug bij jouw vraag. Wat zijn dan de afgoden van vandaag? En ik ben niet de enige die daarop moet antwoorden. Dat zou het publiek ook moeten doen en iedereen. Ja, niet. Wat zijn de afgoden uh, van vandaag... Uh, waar ja. we een soort Bartsiaanse houding tegenover zouden moeten innemen?
0: Ja, maar wat zou dan Bart's kritiek zijn op... als je het heel puntig formuleert... wat zou dan Bart's kritiek zijn op de kapitalistische samenleving? Op ons om te... Consumptiemaatschappij:
3: Ja, dat is, in, dat, 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 is, dat is lastig, vind ik natuurlijk. Je kunt ook uh, Bart, zou in eerste instantie zeggen. Uh, laten we eens kijken hoe uh, Jezus Christus in het evangelie tekeer gaat tegen. Uh,
0: centraal stellen van geld. Ja. centraal stellen van geld ja. al, al ja. in
3: de tempel. Uh, het is een, jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Uh, je kunt niet tegelijkertijd de mammon en God... Uh, ja. en noem al, het is ook allemaal bekend. Hè? Ja. Dat, dat zou volgens mij het eerste zijn wat hij zou doen. Daar gaat hij te raden. Want ja. als je iets wil weten van dat goddelijk licht... dan kun je niet ja. anders dan naar die tekst gaan, volgens ja. hem. Waar, 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 waar hij volgens mij het meest bezwaar tegen zou maken... Uh -huh. is dat wij de indruk wekken, en Adam Smith doet dat... dat het goddelijk verhaal... Met die commercial society samengaat. Ja. Dat wij het eigenlijk op een goddelijke wijze doen in ons kapitalisme. Dat het eigenlijk een, een, een systeem is dat door niemand anders bedacht is dan door God zelf. Zoiets hè? Bedoel... Dat we dat zo ja.
0: presenteren, dus dat we als het ware God voor ons eigen karretje spannen of zo is. Voor
3: ons eigen karretje spannen, ja. dat is zijn grootste ja.
1: kritiek. Ja. En, en, en met dat denken over een, een harmonie tussen wat wij tot stand brengen en wat Gods plan zou zijn. Uh, uh, ondermijn je, zegt Karl Baart, de kritische kracht van de Bijbelse boodschap. Die staat lijnrecht, God is een totaal andere. En zijn boodschap staat lijnrecht op wat wij allemaal proberen. En daagt ons daarmee uit om ons in te zetten voor een echte gerechtige, rechtvaardige uh, wereld. He, dus die, dat, die Bijbelse boodschap is niet neutraal. En dat is ook waar Arend van Leeuwen en, en anderen op doorgaan. Dat die, de, de, de profetische kracht van die Bijbelse boodschap, die is er juist omdat die zo gans anders is. Zo helemaal anders is. Mm -hmm. hè, zo diametraal of dialectisch op onze uh, werkelijkheid staat. Dus heel dat harmoniedenken ondermijnt de kritische kracht van de Bijbelse boodschap. Uh, die voor ons een. een uh, Karel Baert was uh, sterk maatschappelijk geëngageerd. was al jong mm -hmm. betrokken bij, uh, bij de, de socialistische beweging, de sociaal-democratische beweging, uh, 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 omdat hij vond dat die, uh, die boodschap van de Bijbel een oproep is van die vrije mens om zich in te zetten voor gerechtigheid en niet voor eigen belang.
0: Ja, en dan ga ik nu misschien Harry Kuitert herhalen, maar dat, ook dat is interpretatie, toch? Ik bedoel, hoe verbindt hij dat een met het ander?
1: Ja, ik, ik zou met Kuitert zeggen, alles is interpretatie. Ja. Uh, dus, dus dat is natuurlijk het kritieke punt bij uh, Karel Baart, dat, dat Harry Kuitert in zijn boek vind ik wel heel uh, scherp uh -huh. en tegelijk heel toegankelijk uh, ontleedt. Uh -huh. Uh, namelijk dat wat Karel Baart doet, uiteindelijk natuurlijk ook Karel Baart's constructie is van wat de openbaring ja. is. Uh, en en uh, dus in dat opzicht is wat hij doet eigenlijk niet zo heel veel anders als wat alle theologen voor hem die hij bekritiseert ook gedaan hebben. Ja, ja.
3: interpretatie ja, Hij valt, dus, ja. Dat is waar, hij valt in zijn eigen zwaard zou je kunnen zeggen. Maar uh, het is toch, maar ik, ik moet het echt doen op basis van een heel ver verleden. Uh, maar ik, 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 ik kan me toch herinneren dat ik juist door Bart... ook nog wel, misschien door Arendt van Leeuwen heen... ook nog wel eens op teksten stuitte in de schrift... waar ik van dacht, tikken, dat is toch wel erg radicaal wat daar staat. Mm -hmm. Hè? Oh. U, u, u kent vast allemaal het verhaal van de verloren zoon. Dat is toch eigenlijk een heel merkwaardig verhaal. Want die ene doet altijd zijn uiterste best... En die pa die richt een feest aan voor die gast die, die er maar een beetje op losleeft. Ik vertel wel eens tegen studenten van managementwetenschappen... bedrijfskundigen het verhaal van de werkers van het laatste uur. Dat is toch een merkwaardig verhaal.
0: Ja. Maar, maar dat moet je dan wel eerst... Ik wil maar ik zeggen, ja. van, dat is
3: toch wel een radicaal boodschap. En, 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 ja. en, en, ja. Omdat ik zo lang in die filosofie zit... en zo weinig met die theologie ja. doe... en ook zelden die Bijbel natuurlijk lees... maar omdat ik ja, nu ging storten op hebzucht en noem maar op... Uh -huh. dacht ik, ik moet toch nog eens kijken wat er over in de schrift staat. En het viel mij uh -huh. toch op hoe radicaal die evangelisch zijn. Dat is ja. eigenlijk jammer als we
1: dat zouden vergeten. Dat verhaal van de verloren zoon... dat is voor Karel Baert een sleuteltekst. sleuteltekst omdat daar precies die twee eigenschappen... Van die zegt, die kunnen wij niet met de reden beredeneren. Maar die, hè, die zien we verschijnen in het handelen van God. Je kunt zeggen, ja dat is wel interpretatie van Karl Baag. Maar ja. goed, namelijk, liefde en vrijheid. Precies die twee dingen komen in dat verhaal naar voren. Okay, ik ga nu
0: heel even het verhaal heel kort ja. vertellen. Een vader heeft twee zoons. De ene zoon, de jongste zoon, die heeft er genoeg van... van de hele dag alleen maar met zijn vader en zijn broer op het land te werken. Die zegt, ik wil de vrije wereld in. Ik wil leuke dingen doen. Die vraagt de helft van zijn erfenis. Gaat de wereld ja, ja. in. Verkwist het geld. Dat zo staat het er... Kun je over debatteren wat dat betekent enzovoort. Uh, uh, en vervolgens uh, uh, raakt hij in armoede en uh, keert hij jarenlang, van jaren later, berooid weer terug. En zijn vader is zo gelukkig dat hij voor hem een feest aanricht. En zijn oudere broer is jaloers en zegt: Hallo. Uh, ik ja, doe al 15
3: verhaal. jaar mijn Precies. best hier en ik, krijg, ik heb nog nooit een feestje van je Precies.
1: gehad. <lacht> Precies. Dus dat maar... die zoon kan vertrekken, dat is de vrijheid. Ja. En dat die. En barmhartigheid ontvangen wordt als hij terugkomt als de liefde. Ja. Dat zijn ja. die twee polen nee, is... in... Ja. Ja,
3: maar het, is, het is volgens mij... Een, ik denk dat dit verhaal eigenlijk een heel mooi, uh, mooie kapstok is. Het gaat misschien nog zelfs verder. Kijk, de zoon die thuisblijft bij pa, die doet gewoon zijn best... Die houdt zijn eigen broek op. Die heeft zelfs succes. Die, die wordt ook door vader op zich best. Uh, hè? Hoe, zeg ik, hoe zeg je dat? Goh, je doet goed je best jongen. aan de ja. hand. Iedereen. Die doet precies zoals het hoort. Fatsoenlijk. Verdient zijn geld. Is ondernemend, zou je bijna kunnen zeggen. En die andere, die maakt er een potje van. Ja. Ik vermoed dat hij zelfs naar de hoeren is geweest. En weet ik veel wat hij allemaal gedaan heeft. Wat God verboden is. Het is onvoorstelbaar. En toch wordt er een feestmaal voor hem aangericht. Ja. De goddelijke gerechtigheid is een zeer merkwaardige gerechtigheid. Hoor mij dat preken, ik lijk wel een dominee. Ben ik niet, ben politiek filosoof. Maar dat is een zeer merkwaardige gerechtigheid, ja. Want je zou toch in deze commercial society denken... dat degene die gewoon goed zijn best gedaan heeft... degene die, 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 die flink gearbeid heeft en, uh -huh. en, en die, 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 die kapitaal geaccumuleerd heeft... als ik toch even de woorden van Arend van Leeuwen mag gebruiken... Uh -huh. Uh -huh. dat moet toch degene zijn voor wie we een feestmaal aanrichten. Dat zijn ja. toch de succesvolle lieden hier. En toch niet die losers die daar een beetje... Een beetje hun geld lopen te verbrassen... En, 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 en van ellende weer thuiskomen bij papa, papa, mag ik nog meedoen? En precies daar kiest ja. Christus voor en daar kiest Karel Bart voor. Het is opvallend dat in het oeuvre van Bart heel vaak verwezen wordt naar verschoppelingen. Huh. Uh, mensen die er een beetje af liggen. Uh -huh. De losers, zou je uh -huh. kunnen zeggen, die uh -huh. niet mee kunnen uh -huh. in de vaart daarvoor. Uh -huh. Ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Daarom dat dit verhaal...
0: Want zeg, of jij, nog daarom zo belangrijk want zeg jij, in onze consumentenmaatschappij zijn dat er steeds meer. Er zijn steeds meer mensen die niet in de red race meekomen. En dat komt onder andere omdat we steeds meer onszelf aan het vermarkten zijn. Ik ga een beetje kort de bocht, maar ja. ik heb weinig tijd, dus dat mag.
3: <laughs> nee, ik, ik denk dat we echt, kijk die twee afgoderijen zou je kunnen zeggen, de, van het zelf en... Van, van het kapitaal genereren of accumuleren. Mm -hmm. Die zijn natuurlijk bij elkaar gekomen. Uh, en sommigen zullen dat misschien weten... dat dat een beetje mijn verhaal is. Het komt mm -hmm. straks ook in het boek. Uh, die komen samen in wat ik noem de ondernemersmaatschappij. Ja, ik ontleen dat aan Michel Foucault, maar ik heb dat mm -hmm. zelf wat verder... Uitgewerkt. Ook een Duitse socioloog heeft daar een mooi boek over geschreven. Dat is ondernemers je zelfs. Mm -hmm. En daar zie je ook steeds dat zelf en het ondernemende bij elkaar komen. Ja. Dus het kapitalisme en de verheerlijking van het zelf past uitstekend bij elkaar. En uh, dat heeft natuurlijk afval. Afval. En de verschoppelingen zou ik bijna zeggen. Uh -huh. Degene die niet mee kunnen is het afval van dat systeem. Mm -hmm. En ik meen toch altijd nog, als ik Karl Barth dan goed begrijp... dat hij toch ergens ja, voor die kant kiest. En dat dat volgens hem de kant is van het christelijk godsgeloof. Mm -hmm. Zonder dat ik daar zelf in zit, maar uh -huh. ik probeer het gewoon uh -huh. te begrijpen. En als ik dat goed begrijp, dan kiest hij die kant. En dat is ja. toch een radicaal de kant van de verhalen die toch in het evangelie staan. Ja.
0: Piet, zou je dit onderschrijven? Denk ja, ik, ik... Dit is Bart's kritiek op uh, geld als afgod, geld als het belangrijkste doel in je leven.
1: Ja, ja dus uh, een, 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 een afgoderij die uh, um, uh, afbreuk doet aan het, aan het totaal anders zijn van God. Mm -hmm. uh, die, die onze eigen producten, onze eigen voortbrengselen tot God maakt, mm -hmm. afgoden. Mm -hmm. Um, en uh, terwijl precies waarom dat. Waarom is
0: dat een probleem?
1: Dat heel andere van God is precies ook daarin gelegen dat hij de kant kiest van, inderdaad, de, de verliezers. Ja, de, de losers, ja. degenen ja. die langs de kant ja. van de weg zitten. Ja.
0: Maar waarom is dat eigenlijk een probleem? Waarom is het erg als we onze eigen afgoden maken?
1: Nou, Karl Baart zou zeggen, omdat er maar één God is, ja. de ene. Ja. Uh, en alles wat wij tot God maken, mm -hmm. tot goddelijk maken, dat doet afbreuk aan die totaal andere en onkenbare
0: God. Ja, maar nou leven we in een maatschappij... die natuurlijk in ieder geval hier heel erg seculier is. Weinig mensen hebben überhaupt nog uh, enige notie van God. Hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, ik, ik, dus, ik weet niet of er nog maar zo weinig mensen... enige notie van God hebben. Nee, er zijn discussie, ja. steeds minder mensen... Uh, die iets met uh, de geïnstitutionaliseerde ja. vorm van mm -hmm. religie hebben... Maar het interessante aan Karl Baart is dat wat een aantal dingen die hij zegt dat ik heel dicht komen bij wat de grote mystici uh, zeggen. Zo iemand als Meister Eckhart. Die ook zegt, uh, we kunnen eigenlijk op, op geen enkele zinnige manier iets over God zeggen. Mm -hmm. Want alles wat we over God zeggen, moeten we eigenlijk meteen ook weer ontkennen. Want hij is, ik zeg het maar weer in Baart's woorden, der ganz andere. Mm -hmm. De totaal andere.
0: Maar, en
1: ja. Ik denk dat, dat dat er ook in ons sterk geseculariseerde of minstens ontkerkelijke uh, Nederlandse samenleving... toch nog wel een gevoeligheid is voor dat heel andere, voor dat transcendente. En dat Karel Baart misschien voor mensen precies niet op alle punten van zijn theologie... Mm -hmm. zou ik hopen, uh, zou die navolging vinden... maar op dat punt wel een inspiratiebron voor mensen kan zijn. Precies oh. vanwege die beklemtoning van dat eigenlijk onkenbare, totaal andere uh, van God... Uh, dat, dat beseft dat, dat die werkelijkheid van God zich onttrekt aan, aan uh, wat wij kunnen kennen... en ook wat wij in taal kunnen uitdrukken. En ja. dat dat mensen ja, uh, die zelf ook een onvermogen voelen misschien om nog iets over God te zeggen... Uh, in, in een bepaald opzicht ook kan geruststellen. Want uh, uh, het kan ook niet, het hoeft ook niet.
0: Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... ...God bestaat niet, punt. Ja. Ben je dan zeg maar uitgeleverd aan de... ...nou niet aan de heidenen, maar aan de afroden?
1: <laughs> nou ja, dat risico bestaat natuurlijk. Dat, uh, hè, waar het, uh, het visioen verdwijnt, verwildert het volk... ...zegt de profeet Jezaja. <laughs> dus, dus dat risico bestaat natuurlijk... ...dat mensen uh, uh, in een sterk geseculariseerde samenleving... ...juist onze eigen voortbrengselen... Gaan voor absoluteren, gaan voor goddelijke, Om een leegte die daar misschien is op te vullen. Uh -huh. Met eigen voortbrengselen, met eigen maaksels. Maar niet met afgodsbeelden.
0: Huh? Maar niet noodzakelijk, hoop ik. We zijn ongetwijfeld.
1: Niet, niet noodzakelijk, nee, nee. Maar dat risico bestaat wel. Het risico nou ja, bestaat. Als er
3: niet meer een kans andere is. Als uh -huh. er dus niet meer een tegenover is. Dan eigenlijk noodzakelijk wel. Dan maken wij onze menselijke maaksels. Hoe je het draait uh -huh. verkeert. Tot die verabsoluteren want dat is dan het enige wat we hebben. Uh -huh. Maar als er nog zoiets uh -huh. als het kans andere is... En, ach, precies je, je, jij verwijst naar de mystici... je zou naar sommige postmoderne filosofen uh -huh. kunnen vernoemen... die uh, noemen Derrida een Derrida, een, een, een Foucault misschien... maar Derrida nog duidelijker van... Fekker. het is niet aan ons mensen om het laatste woord te hebben... Uh -huh. zoals hij dat wel eens zo gezegd uh -huh. heeft, weet je wel? Of je moet altijd... Um, ja, dat ook zo mooi. Zonder dat, denk, denk ik, Derrida had natuurlijk Joodse wortels... maar was geen, geen gelovige of zoiets dergelijks. Maar uh, je, je, je moet altijd klaarstaan om de Messias te ontvangen. Dat vond ik ook altijd een mooie. Heilige, hij kon dat gewoon in die Joods-christelijke taal zeggen. En daar bedoelde hij mee, hè, zoals dat eigenlijk denk ik ook, ook wel bedoeld wordt... van uh, altijd kan diegene bij jou aan tafel schuiven die het nodig heeft.
0: Ja, want er worden natuurlijk ook door, door seculiere atheïstische mensen... heel veel mooie dingen gedaan. Kan ja. dan het geheel andere ook bijvoorbeeld een ander zijn? Dat je inzet voor, nou ja, noem maar op, omwille van het geheel andere... zijnde niet God, maar uh, de medemens?
1: Nou ja, je zou in de lijn van Derrida doordenken. Derrida heeft uh, een mooi boek over uh, gastvrijheid. gastvrijheid geschreven... Ja. Mm -hmm. waarin hij uh, onze gangbare vormen van gastvrijheid bekritiseert... Want wat doen wij, ook in Nederland hoor je nu dat debat, hè, opnemen van, van vluchtelingen. Nou, we moeten vooral die vluchtelingen opnemen die veelbelovend voor onze Nederlandse ja, economie, economie zijn. Ja. Nou, economie dat, ook vooral, dat is ja. geen gastvrijheid. Nee. En de gastvrijheid die wij betonen als we een feestje geven is ook geen gastvrijheid. Nee. Want wij nodigen allemaal on, mensen uit die een beetje op onszelf lijken. Dus we vieren vooral onszelf. Uh -huh. nodigen vooral onszelf uit. Derrida zegt, echte gastvrijheid is iemand uitnodigen... die potentieel zelfs je vijand kan zijn. Ja. Ja. Dus hij combineert hospitaliteit ja. met hostilité. Ja. En maakt daar dan, dat kun je in het Frans mooi doen... hostipitalité van. Ja. Ja, dus een, een gastvrijheid die zelfs de potentiële vijand insluit. De ander, zou ik ja. zeggen. Maar minstens een
3: onvoorwaardelijke ja. gastvrijheid... Ja. Dus daar komt Derry daar ook bij uit, zonder ja. uh, gelovig precies. te zijn. Uh, zoals we het net hadden over de onvoorwaardelijke liefde... van de vader tot oh. de verloren zoon, ja. snap je? Dus in ja. die zin. Ik, 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 ik kan eigenlijk als, uh, als ongelovige... Kan, ik, moet, moet ik eigenlijk dan, 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 dan zeggen van... Uh, er is iets, en dat is precies dat laatste punt... Hè? Uh -huh. Waar ik eigenlijk altijd nog naar op zoek ben. Ik, ik realiseer me dat ik een ongelovige ben. Snap uh -huh. je? En toch, als filosoof, als politiek filosoof. en veel filosofen komen daar ook bij uit. Dat, uh -huh. hè, dat het heel gevaarlijk is wanneer we het laatste woord hebben. dat er altijd nog een andere moet zijn. Uh -huh. Een volstrekt andere. Denk aan, 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 aan Levinas met het gelaat van de ander. Ja. Hè? En dat bedoelt hij misschien niet eens per se alleen het gelaat van de medemens mee. Uh -huh. maar, maar misschien toch ook nog iets, iets meer. En als, als we het er zo over hebben, over mm -hmm. hoe de, de maaksels van de wereld en hoe lief die wij hebben en hoe we die omarmen en hoe we allemaal zeggen, wat is het toch prachtig wat wij mensen voor elkaar hebben gekregen. Ik moet je eerlijk zeggen, ook al zeg ben ik ongelooflijk, dat ik dat eigenlijk eng vind. Ja? Ja. Waarom? In een soort radicaal humanisme geloof ik niet. Want? Ja, omdat we. Om, 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 ik, ik denk altijd dat, 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 dat een, het, het totaal andere, en ik zeg in alle eerlijkheid dat ik het heel moeilijk vind om daar nog in te geloven, maar dat het totaal andere. In de Bartiaanse zin altijd weer een kritiek is, ook op mijn Maaksels. Hè, want ja. ook een criticaster van het kapitalisme of ook een criticaster van, uh, van religie, uh, heeft weer zijn eigen Maaksels en moet toch weer de bescheidenheid opbrengen dat, dat ook maar een, hè, en dat er toch altijd weer andere mogelijkheden
0: zijn. Dus we hebben altijd een soort radicale gegenüber nodig... om met onze ja. beide benen op de grond te blijven. Is dat ja, Is dat de bescheidenheid?
3: Ja, de bescheidenheid. En, en ik, zou, ik ben het misschien nog wel meer met Karel Bart eens dan dat ik denk.
0: Nou. je ontdekt? Ik heb dat, wel ik heb dat nou? eigenlijk
3: net al gezegd. Ik, ik, ik moet je gewoon eerlijk toegeven. En dat is in de afgelopen jaren gebeurd. Ik heb de vier evangelieën weer helemaal gelezen. En ik was gewoon op zoek naar hebzucht en noem maar op allemaal. Maar ik... En dat, dat, op een gegeven moment was dat allemaal weg, want ik, 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 ik was verbijsterd. Ja? Echt verbijsterd over de radicaliteit van dat verhaal.
0: En wat dan Al precies? die
3: kleine ja. parabels die, die slaan iedere keer weer poef zo maar vol ze... in je gezicht. Ja. Want die, 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 die zijn niet van ons. Dat is niet onze wereld.
0: Uh -huh. Nee, dat is wel mooi, want dat schreef Greg Groot ook in een van de artikels. Van waar Nietzsche zeg maar, aanstootgevend was in zijn tijd, is nu Nietzsche met zijn God is dood uh, volkomen vanzelfsprekend. Is juist religie, of in ieder geval God, een soort steen des aanstoots waar we allemaal over stroomp, struikelen omdat we denken. Huh? Wat, staat daar nou weer? Of wat? Nee, maar
3: ik, bedoel, ik snap ja. heel veel mensen dat ze, uh, laten we zeggen, een bloedhekel aan God hebben. Uh -huh. uh, waarom? Omdat God vereenzelvigd wordt met het systeem, ja, met kerk, met, met paus, ja. met instituut en noem ja. maar op. Ja, daar heb ik ook een bloedhekel aan, ja. daar kan er niks aan doen. Maar Bart heeft mij toch geleerd daar uh -huh. doorheen te kijken of uh -huh. dat weg te doen. En dan, ja, ja dan. Ach, wie weet, op mijn sterfbed. He?
0: Dat duurt nog even. Duurt over. Nog even. Goed
3: zo. Misschien. Nou ik rook misschien. Dus.
0: Ja, ja. En er is nog genoeg voer uh, tot discussie. Doet u dat dus vooral. Het café is open. Ga nog niet meteen naar huis. Drink nog even een biertje met elkaar en met ons. Ik wil in ieder geval graag heel hartelijk bedanken. Peter Nissen en Jeroen Linzen.